0: Acorda amor, eu tive um pesadelo agora Sonhei que tinha gente lá fora Batendo no portão, que aflição Era dura, numa muito escura viatura Minha nossa santa criatura Chame, 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 chame ladrão Chame ladrão, acorda amor Não é mais pesadelo nada Tem gente já no vão de escada Fazendo confusão, que aflição, são os homens... E eu aqui parado de... Fala Inadequados, tudo bem? Meu nome é Rafael Alexandre e esse é o podcast do Inadequados. Hoje nós batemos um papo importantíssimo com o Bruno Nogueira, a Priscila Ribeiro e a Magali Cunha sobre a ditadura militar, as igrejas na época da ditadura e muito mais. Está imperdível, escute, divulgue e permaneça na resistência.
1: voltei
0: Magali, mandei é um uma prazer. mensagem para ele é um prazer ter você aqui com a gente tá é...
1: muito bom prazer em
0: ter. a Pri já é de casa aqui mas não deixa também de ser um prazer ter você também de novo com a gente né Pri de novo
1: obrigada de novo.
2: querida é
0: assim. ela já é assim, a é. é eu queria pedir aí pessoal que tá entrando convidem mais pessoas para estar aqui com a gente porque Hoje o papo é muito bom, é muito importante, além de tudo, né? Ó, o Bruno entrou aqui na live, vamos ver se, ele, se eu consigo chamar ah, agora, ele agora. Agora
1: vai, agora vai. Ele vamos fez um ver. teste mais cedo comigo do áudio, tava tudo certo também.
0: E aí, Pronto. pessoal? Boa noite. Estamos completos boa noite, agora. Tudo bem aí, Bruno?
3: Tudo. Ai, a confusão de tripé e desliga (risos) aqui, liga de lá e bota o celular para carregar e não carrega. Mas acertamos aqui, jogamos no simples. Eu tirei o tripé e vim aqui, tudo ótimo, gente. Muito bom estar com vocês aqui. Grande prazer. Que bom, que bom.
0: Bruno, bom, eu sou o Rafael, aqui do Inadequados mesmo, né? E eu queria que vocês se apresentassem para o pessoal que está chegando aí. Cada um pode se apresentar, por favor. Começa aí, Bruno, é. para tá, vai, a gente
1: Bruno, aqui vai aqui Bruno, vai no agora, Bruno. Né? Pronto.
3: Posso começar, sem problema. Gente, sou o Bruno, Bruno Nogueira. Estou é, aqui pelo perfil da MNRIU. É um grande prazer fazer parte do Movimento Negro Evangélico. Também faço parte do coletivo Mario Utopia desde o final do ano passado. Então, é muito bom... Viver o presente, mas lembrando do passado e do que a gente viveu. Eu acho que isso que vai dar para trazer um pouquinho aqui. Sou estudante de psicologia na UERJ. Isso faz parte da minha frente. Também sou cristão, evangélico, protestante especificamente. Sou metodista. E é um grande prazer estar aqui com falas tão potentes, com perfumes inadequados, que traz falas tão necessárias e tão relevantes para um grupo que precisa desse carinho, desse
0: amor. De Deus. Tamo junto. Pri, quer se apresentar de novo, pessoal?
1: Bem, <risos> eu sou a Priscila, estou aqui pelo perfil da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito do Núcleo Rio de Janeiro, sou teóloga e musicista, com muito prazer faço parte do coletivo Memória Utopia, estamos aí somando com a Magali, com o Bruno, nesse movimento de lutar pela memória, né? pela verdade, pela justiça não deixar as histórias dos que vieram antes de nós na resistência né? a essas formas opressoras de governo, que parece que é uma coisa que começou agora, mas não começou. Então teve muita gente lutando aí antes de nós, são os nossos ancestrais. É uma coisa tão bonita que o movimento negro fala, da ancestralidade. Então nós temos esses irmãos, muitos morreram, mas muitos estão vivos. E tem gente que nem sabe que tem gente que ainda está viva, irmãos que foram presos, torturados e estão vivos. Então, olha que benção a gente saber da história dessas pessoas. Então, hoje a gente vai contar um pouquinho dessas histórias e o coletivo Memória Utopi está trazendo essas histórias... Dando a vocês a oportunidade de ver o rostinho dessas pessoas Nas entrevistas Ouvindo os próprios protagonistas Contar as histórias Do que foi ser cristão E resistir à ditadura na década de 60, 70 Então é um trabalho lindo Que a gente não pode deixar de conhecer É isso
0: Magali, por favor
1: Então, eu sou a Magali Cunha
2: eu sou jornalista, também formação acadêmica, como pesquisadora na área da comunicação e da religião. Tenho desenvolvido aí uma série de atividades, eu nem vou falar todas. Eu nem sei como é que o meu dia tem 24 horas, mas é, às vezes ele tem mais um pouquinho, eu acho, viu? Porque além das pesquisas nas quais eu estou atuando na área de política e religião, eu também tenho uma inserção em dois coletivos. O coletivo Memória e Sofia, que já foi citado aqui, que a gente tem essa honra de, de ter construído desde o ano passado, nessa né, linha de que a memória é tão importante para a gente culminar o nosso presente né, e construir o um futuro. Então, e também sou parte do coletivo Bereia, que, faz, que é um coletivo de jornalistas, que trabalha com jornalistas, faz verificação de conteúdos que são limites de religiosos, de espaços religiosos, para identificar aquilo que é enganoso, que é falso. Lamentavelmente, pouca coisa é verdadeira, que a gente verifica, é mais o um falso e enganoso, né? Mas, então, eu estou muito honrada de estar aqui hoje, muito legal, primeiro nesse espaço né, tão importante, de reflexão que vocês oferecem, é muito bom. E na companhia também da querida Priscila, do querido Bruno, que tem atuado com a gente, o coletivo Memória Utopia, fazendo as entrevistas, né, levantando essas histórias tão importantes, e a gente entrou no mês de março, mas a gente espera que não fique só nesse mês de março, que a gente continue, porque são muitas memórias. Obrigado.
0: Sim. É, não sei se vocês chegaram a ver, né, mas eu e a Pri, a gente está aí já há mais ou menos três semanas, é, revirando o relatório né, da Comissão Nacional da Verdade, e a gente fez posts há duas quintas atrás na quinta passada e hoje e vamos fazer amanhã chamava Quinta dos Infernos onde a gente falava do dos evangélicos e dos católicos né dos cristãos que passaram pelas torturas no, no período de ditadura né eu sou mais novo nessa nessa empreitada mas eu tenho aprendido a cada dia né a Pri tem me 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 ajudado muito, a gente tem falado quase todo dia sobre isso para desenvolver os temas, essa live a gente já tinha pensado ela há muito tempo e que bom que deu certo. E eu queria já começando, já perguntando para vocês, por que que é importante a gente relembrar desse golpe de 64 hoje, 57 anos depois, a gente voltar a falar dele e relembrar ele com tanta força, né, como foi hoje nas redes sociais,
3: é, eu, eu acho que é primeiro para conscientizar que foi um golpe. Né? Então, acho que é, o primeiro ponto parece redundante, parece até retórico, mas eu acho óbvio e necessário. Então existe hoje, principalmente quando a gente olha o jornal, a TV, as redes sociais, existe uma necessidade de enfatizar para as pessoas, para a sociedade, que houve um golpe. E a partir disso, o que esse golpe infere? O que é um golpe? Porque eu acho que muitas pessoas têm a ideia de que o golpe era, sei lá, vamos dar as mãos e brincar de ciranda. E não foi isso que eu ouvi nas entrevistas, não foi isso que eu li nos livros que eu estudei de história, e não foi isso que eu aprendi. Então, eu acho, que, na minha visão, é ensinar para as pessoas que foi um golpe, porque eu fico, de fato, espantado com algumas atitudes que a gente tem visto na sociedade hoje em dia.
1: Sim. É, isso é interessante porque é muito antes de eu estar aqui, né? Como nas primeiras conversas com a Magali, eu soube que eu era de uma igreja onde eu fui criada, que é, cujo um dos pastores, que era o pastor da minha infância, da minha adolescência, que eu amava muito foi um pastor que foi o governador do estado e ele foi um governador biônico. O que, que isso significa? Ele foi colocado ali pelos militares. Aí eu falei, mas gente, eu gostava tanto dele, ele era tão fofinho. E aí quando eu fui pesquisar, e a Magali conversando comigo, aquele jeito de, 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 de professora querida, Sim. e tão cheio de informação e conteúdo, tão amável. E aí quando eu fui entrando nesse métier, eu fui entendendo... E eu nasci numa igreja, Batista, depois me tornei presbiteriana, e eu nunca havia ouvido falar desses nomes, de que havia pastores, que haviam entregado membros, de que havia membros que haviam sido torturados, desaparecidos, e assim, de que havia gente que estava estranhando aquela situação de coisas na década de 60... E que essas coisas hoje estão mudando de nome, tem cristãos que não chamam de golpe, que estão chamando de revolução, de movimento, e que até muitas vezes querem que isso seja comemorado, porque entendem erroneamente, por isso a importância também do coletivo Bereia, né? de desfazer esses conceitos errados, de que o que aconteceu foi algo para o bem do Brasil, para limpar da ameaça comunista... Isso é fruto da desinformação e da informação enganosa, né? Então a gente precisa esclarecer ou escurecer, de acordo com o MNE, os os termos para que as coisas sejam nítidas, porque muitas vezes a gente está vivendo um momento dentro das igrejas que as informações vêm de maneira truncada, inclusive esta informação. Por isso que as pessoas hoje repetem coisas equivocadas acerca do passado, Então, por exemplo, pessoas queridas que estão dentro da igreja, pessoas que amam Jesus de todo o seu coração, e dizem que na época da ditadura era muito melhor, que a igreja não teve problema, e que o AI-5 era bom porque organizava. E aí você lê as histórias e você ouve os relatos de pessoas como eu, que era estudante de teologia, de pessoas como o Bruno, que era universitário, jovem, metodista, Ou seja, irmãos nossos na fé, entende? Que achavam estranho aquele estado de coisas e se colocaram. E por isso sofreram agruras terríveis. Então, assim, tem que desmistificar essa questão de é golpe ou não é golpe. É golpe. Nossos irmãos precisam entender o significado político disso. Então, a Magali está aí, né? Uma fonte desses dois lados, né? Trabalhando com a questão da memória e com a questão da desinformação hoje, que é uma coisa que tem que resolver. Então, eu assino embaixo do que
2: Bruno e Priscila falaram. Eu não tenho nada mais a dizer além do que eles disseram em relação a esse passado. E a gente precisa lembrar. Porque quando a gente lembra e conhece e reafirma a verdade do passado, a gente trabalha para que ele não aconteça mais. E aí, a relevância dessa memória, a relevância para se recordar esse passado, a primeira sobre ele, honrar as pessoas que perderam a vida em nome da defesa, da liberdade, da democracia, da justiça, da paz do nosso país. A gente tem um trabalho grande para fazer com isso, porque... Oficialmente, a ditadura terminou em 1985, quando os militares deixaram o poder e quando se teve um civil na presidência da república, seria o presidente Conselho Neves, que morreu, mas entrou o vice, Sarney. Na verdade, a gente só foi mesmo consolidar isso com as eleições, houve muita campanha para eleições diretas naquele né, momento, né? Mas foi difícil, a gente demorou, De foi difícil. Até 89, quatro anos de eh, busca, desde que houvesse as eleições diretas e de, de reivindicação que havia desde o de tempo. Então, ali a gente sabia que não ia ser fácil reconstruir a democracia desse país. Uhum. Ali já estava escrito que não ia ser fácil. Então, Depois entrou o presidente Fernando Henrique Cardoso, que a gente sabe no que deu, né? toda dificuldade. Depois foram anos de Fernando Henrique Cardoso e a a construção um país sobre o PSDB. Depois vieram os anos Sul, os anos Dilma. Mas a ditadura está enraizada. Ela não foi. Ela terminou oficialmente, mas ela não terminou como cultura como lógica. Todo mundo se lembra a gente tem uma pergunta para fazer até hoje, que é quem matou a Marilda. A Marildo era um trabalhador que foi preso, por policiais, e ali preso, ele foi espancado, sofreu tortura e morreu, e desapareceu. A Marildo foi desaparecido, ninguém sabe onde ele está.
0: Aí agora a gente
2: pergunta também, quem matou Marielle? Uma mulher política, vereadora, defensora dos direitos executada. Gente, isso tudo é herança desse passado, que não está morto. Esse passado está vivo. Vivo nessas práticas absurdas, praticadas por policiais, militar. A gente tem uma polícia militar com a lógica... Não é lógica de proteção, não é lógica de segurança. Eles olham as pessoas como inimigos, porque militar... Existe para combater inimigos. Então, é uhum. então, quando a gente está nesse presente, trazendo essa memória à a gente está trazendo para lembrar o passado, então olhar para o presente tem e identificando essas coisas desse passado que permanece aqui. E é com a memória que a gente consegue enfrentar essa situação.
0: Sim, muito bom. É, Lembrou muito aquele...
3: Me lembra muito aquele mas... dito, né, a história sempre se repete, mas eu acho que a história nem sempre precisaria se repetir, então é olhar para isso para impedir que esse ciclo aconteça e se repita.
0: Sim.
2: Perfeitamente.
0: Exatamente. Eu, a gente, quando questiona, escuta muita coisa do tipo, ah, você não viveu essa época, né, eu tenho familiares que falam que foi muito boa essa época, mas que eu não posso nem falar, porque eu não vivi essa época, né? Eu até às vezes passo alguns relatos para a Pri e falo assim, "Ah, você sabe se é verdade isso que você está postando e não, porque você não viveu essa época. Mas ah, os livros de história estão aí e a realidade de hoje nos mostra isso também, né? É como a Magali falou, não ficou lá atrás. Ele ainda acontece hoje de uma forma diferente, mas ainda está aí todo dia para a gente ver, né? E nessa, nessa linha eu queria saber de vocês, por que algumas pessoas ainda hoje chamam isso de Revolução de 64, inclusive o presidente da República usa esse termo até hoje, né?
2: Nós vamos seguir a ordem aí, ô. Vamos lá, à vontade. Pode,
3: vamos Pode, seguir, tomar então. lugar.
2: Pode seguir, Bruno. Vai
0: lá você. Vai, Bruno. O que você acha?
3: Então. O que... É, eu tô tentando ser o máximo polido possível, né? Eu acho que é, <risos> é o desafio nesse momento. Aqui, aí, a então. gente pode ser, aqui a gente pode ser inadequado.
0: Aqui é inadequado, cara. Você não precisa ser nada polido aqui, não. Fica tranquilo.
3: Mas eu, eu acho que... Pegando o, o cerne da palavra revolução, é, para essas pessoas, seria foi revolucionário manter os benefícios, o poder, a vontade do que eles já tinham. Então, eles falam que foi revolução, não falam que foi um golpe, porque foi algo que manteve e reforçou os privilégios e principalmente essa lógica bélica, violenta, de poder que eles já tinham. Então, vai ser revolucionário manter um mundo que me beneficie e é, eu quero fazer isso de novo, porque uma pessoa que está no poder, ela não quer cair eu acho que a gente até enquanto igreja e essa crítica que a gente fala é exatamente sobre esse viés bélico de poder porque o que me espanta muito é levando a pergunta né porque pessoas dentro da igreja falam revolução e não falam que foi um golpe então, expandindo isso né e para mim Lembra muito de um texto que eu escrevi um tempo atrás, acho que foi em 2018, inclusive é um ano tão fatídico, que eu escrevi e falei que uma igreja que busca poder em prol de um rei que abriu mão da sua glória é uma obra hipócrita, e nessa hipocrisia que reside essa revolução para mim.
0: Legal.
1: Eu sempre penso em quem está contando a história, né? A história depende do seu narrador. Então, isso é muito interessante. E e quando a gente para para pensar nisso, em termos desse revisionismo histórico, né, essa tentativa que está sendo feita de reescrever a história a partir deste ponto de vista, até que o Bruno está mencionando, da manutenção do privilégio, né, essa intenção que houve dos militares. Por exemplo, se a gente analisa hoje o governo, que é esse governo que está tentando a todo custo Fazer essa. Já, já, é, sei lá, estou que esse é. governo está tentando, meio que de alguma forma, celebrar esta data que a gente tem, né? Hoje e amanhã, né? Hoje até foi escolhido porque é a véspera do dia que todo mundo acordou, né? Sem saber. No dia seguinte já tinha tanque na rua, tinha os verdinhos na rua, e no dia 31 as pessoas meio que não tinham essa noção de que seria, como foi, né? E aí foi aquela história da noite que durou 21 anos. Então, para fazer a manutenção desse privilégio, a manutenção desse poder, há que se recontar essa história. Há que se impor uma outra narrativa, a partir de quem está sendo beneficiado. No caso, as pessoas que estão no poder agora. No caso, as pessoas que querem impor o seu ponto de vista, defendendo que... Arma é a garantia da paz É muito 1984 isso, gente É interessantíssimo Porque é uma distopia, né? Então, assim, é o silêncio que vai fazer você se expressar, é a arma que vai garantir você ficar em paz, é você abrir mão da sua crítica que vai fazer, mostrar que você é sendo inteligente. Ou seja, é uma, é uma mentalidade que é muito maior do que a pessoa que está sentada no planalto. E uma mentalidade ela é um processo histórico para se construir e se desconstruir. Então, por mais que esse governo passe e a gente sabe em nome do Deus Pai Todo-Poderoso que vai passar, a mentalidade vai demorar mais um tempinho. Então, esse trabalho que a gente está fazendo de trazer esses depoimentos, de mostrar que isso aconteceu, que é importante falar sobre isso, de que essas pessoas... Então, mostrar a verdade, por mais que se negue Essa semente precisa ser plantada. Pode ser que eu não veja, entendeu? Pode ser que eu não veja o resultado disso. Mas lá na frente, outras pessoas verão. Porque a Magali, quando viveu isso na década de 80, era uma menina que estava lá na igreja metodista com um grupo de amiguinhos adolescentes e jovens que ouviu a liderança falar sobre as questões da desigualdade social. E isso despertou pra... Então, a gente tem três gerações, mais ou menos, aqui. Tem o Bruno, que é mais novo que eu, e eu tô um pouquinho mais novo que Magali, que ela tem alguns anos a mais que eu, um pouquinho coisa. Então, a gente tem aqui umas gerações conversando sobre esse fato, que não Sim. morreu. Sim. Tanto que você vê manifestação hoje, hoje. pedindo esse... Assim, ou seja, pedindo o direito de não ter direito. Gente, é. me ajuda! Eu muito não consigo forte. entender um troço desse. Você tá entendendo? Que é um negócio muito louco. Sim. Eu fico meio nervosa com o negócio. Agora, respondendo lá, por que evolução?
2: Vocês já viram, vocês conhecem alguém que dá um golpe e diz, eu dei um golpe?
1: Nunca. É
2: muita Alguém, Algum golpista diz, eu sou o golpista, hoje eu dei um golpe. Escreve lá, eu dei um golpe ontem. Isso não existe. Se dá golpe, não diz que dá golpe, justamente está no golpe a, a capacidade de manter uma aparência que engane as pessoas de forma que as pessoas apoiem aquela situação golpista. Sim. Então isso se dá em qualquer golpe, golpe financeiro, é, golpe na família, golpe na igreja e golpe na política, isso se dá em qualquer situação de golpe e aí registra que vai dar um golpe. Por isso, quem deu o golpe de 64, que não foram só os militares, os militares foram realizadores, mas havia toda uma estrutura por trás desse golpe que tinha, os empresários, dos latifundiários. E aí, para explicar isso, gente, a gente tem que ir lá no ano de 1500, quando as caravelas dos portugueses aqui chegaram, e já chegaram dando golpe em todo mundo, tirando a terra de quem já era dono. Quer dizer, o Brasil ele já foi assentado historicamente em golpe. Golpe dos que é que chegaram, que fosse as pessoas para tomar os moradores para o A população africana tiraram as pessoas de lá, transformaram em escravos deram o golpe a vida inteira, a República do Brasil, a independência. A independência com articulação. Nunca houve uma revolução no Brasil que transformasse o Brasil oficialmente dentro da sua história de independência. Tivemos várias revoluções várias. Abafadas, atacadas, gente que foi dizimada porque estava fazendo revolução. Quando eu estudei, aí diferente do Bruno. Talvez diferente um pouco da Priscila, a minha escola foi nos anos 70, em uma parte dos 80. E a gente estava em plena ditadura militar, e os nossos livros de história, sabe quando eles começavam a contar a história do Brasil? Eles vinham com a descoberta do Brasil, Brasil, aí pulava para 64. E a história do Brasil começava ali, em 64. A gente não estudava. A palavra Getúlio Vargas era proibida. Eu não estudei sobre Getúlio Vargas. Isso eu fui estudar na universidade. Depois, quando eu estava na universidade, nos anos 80. Então, é o que a Priscila falou. Quem é que conta a história? E como que conta a história? E aí, quando você tem canudos, contestado, parroupilha parroupilha lá... Então, a gente tem... Toda é uma lista enorme de revoluções. Não chamava, chamava de quê? Revolta. Era assim que aparecia nos livros de escola. A revolta, não revolução, né? Então, a gente podia ficar aqui a noite toda contando as bases criada, elaborada, maquiada para parecer revolução, quando na verdade foi mais um golpe. Sim, história
0: do meu sim. Olha, eu ficaria aqui a noite inteira mesmo conversando com vocês, tranquilamente, tá? Muito gostoso esse papo, mas agora vamos falar sobre a Comissão Nacional da Verdade, o que foi ela, né? e O que ela significou pra gente hoje, o que ela significa ainda pra gente hoje, né?
3: Essa pergunta, eu acho nada mais justo deixar a Magali iniciar.
0: Magali,
1: Magali, gente. Ah, (risos) Ela é a Miss CNV. Miss CNV. Mas seria legal
2: também, eu posso falar primeiro, mas seria legal depois ouvir né, dessas impressões do significado dela. Eu tive o privilégio, eu gosto de usar essa palavra, porque foi um grande privilégio de ter sido pesquisadora da Comissão Nacional da Verdade. É uma comissão que foi instituída oficialmente por lei, ela, ela é uma lei, a comissão atuou sob uma lei, que foi aprovada no Congresso Nacional em 2012. E naquele mesmo ano de 2012, a comissão foi instituída, é, com base, ela não foi criada do nada, a comissão foi criada com base outras 20, outras comissões que já existiam no mundo. É a mais famosa delas a Comissão da África do Sul, depois de apartheid, né? Que foi criada para curar as feridas lá. Que todo o processo de apartheid na África, é uma Comissão da Verdade modelo, mas também em outros lugares do mundo, mais de 20 Comissões da Verdade. Então, a do Brasil se inspirou no trabalho dessas outras comissões. Foi estabelecida a partir de sete pessoas. Os nossos notáveis do Brasil, que foram é, é, advogados... psicanalistas, educadores, enfim, pessoas da da área política. Essas sete pessoas que constituíram 13 grupos de trabalho, entre esses 13 grupos de trabalho, com os temas da história da ditadura militar no Brasil. Todos os temas. Dentro dos temas tinha o grupo de trabalho sobre as igrejas as igrejas e a ditadura militar. Então eu tive o privilégio de ter sido convidada para atuar nesse grupo de trabalho. Éramos quatro pessoas é, para fazer todo o trabalho de coleta e redação, mas havia um grupo aí de umas 15 pessoas de igrejas diferentes que assessoraram, que produziram diálogo, fizeram sugestões e eu tive o privilégio de ser uma das redatoras do capítulo da parte dos evangélicos, né? É, então, é, representou para nós é, uma, uma, a culminância dessa busca pela verdade, porque a comissão ela procurou de forma muito justa não ficar só com o que estava escrito, ela foi a lugares, ela ouviu pessoas, ouviu militares, ouviu perpetradores, ouviu pessoas que sofreram foi a lugares que atuaram como locais de prisão, tortura, morte, para mostrar as atrocidades que o Estado brasileiro praticou sob o estado de exceção. Quer dizer, a Constituição foi jogada no lixo e o Brasil esteve sob o estado de exceção, especialmente no golpe do golpe. A pessoa fala Jai é Cinco, mas também não fala que foi um golpe no golpe de 64, porque foram os militares que deram a volta naqueles primeiros, que tinham intenções outras, e acabaram dando um golpe e endurecendo aquilo que não seria, que era para ser breve e não tão duro, aí o AI-5 endureceu. Então, a Comissão da Verdade fez um trabalho muito denso. São três volumes à disposição de todo mundo, no site da Comissão da Verdade, três volumes com vários capítulos, resultado de dois anos que foram pouco, dois anos apenas, haveria necessidade de mais, há necessidade de continuar aquela tarefa, mas com audiências públicas, entrevistas, coleta de depoimentos, ida a locais, que que centros de tortura, prisões, locais de prisões arbitrárias, ouvindo familiares, recuperando a história de gente que já há muito tempo, antes da Comissão da Verdade, já estava trabalhando sobre isso, inclusive o Projeto Brasil Nunca Mais, que foi a nossa primeira Comissão da Verdade e foi um projeto tocado pelas igrejas, isso é muito importante dizer. É, as igrejas financiado pelo Conselho Mundial de Igrejas com a liderança do arcebispo católico Dom Paulo Arnes com o pastor presbiteriano Jaime White e com um grupo de pessoas de igrejas de advogados, de pessoas que atuaram bravamente durante a ditadura para reunir documentos da justiça militar ninguém pode dizer que isso é mentira porque são documentos da justiça militar eles tiveram essa sabedoria De usar documentos que não podem ser contestados, porque são processos da justiça militar. Então, a relevância, tanto do Brasil não está mais, como daquilo que foi a comissão da verdade oficialmente, não tem preço. E não tem conclusão, porque aquilo ali tem uma, uma conclusão primeira dessa atividade de dois anos. Mas deixem aberto para continuidade daquilo que ainda precisa ser feito, porque tem muita ferida aberta.
0: Sim. Muito bom, muito bom. A gente está tentando colocar o Bruno de volta aqui, mas está difícil. Mas, Pri, por favor, dê dê o seu. que eu vou tentar jogar ele aqui. Esse
1: documento, para quem, como a Magali falou, ele está acessível, ele está público, então as pessoas que duvidam. Podem ir lá consultar. Então, para ser bem específico, uhum. essa. Ah, o Bruno voltou aqui, beleza. Olha ele aí de volta. Então, para ser bem específico, você pode fazer o download de todas as partes do documento, do relatório. Mas, se você quiser ler da onde Inadequados, a Frente de evangélicos tirou aqueles pequenos depoimentos, tá lá. Você vai no volume 2, no capítulo 4, a partir da página 176. Para ser bem específico. Se você quiser pegar a parte dos católicos, você pega na 175. Mas a parte dos evangelhos começa na 176. Então você vai ter ali os nomes dos irmãos, as situações, as igrejas às quais eles pertenciam. Inclusive, para o seu choque, para o seu desespero, você vai ter nome, inclusive, de pastores, bispos, que denunciaram, como é o caso lá do Sucassas, do bispo e do pastor Sucassas, que denunciou membro... Para, a, para os militares para a ditadura, então a gente precisa ter também a parede da vergonha né qual, ó, tem alguém perguntando qual é o livro a gente está se, tá se referindo ao relatório da Comissão Nacional da Verdade que está disponível na internet você pode fazer o download você pode ler, tem uma parte que fala sobre os indígenas, tem uma parte que fala sobre, sobre o pessoal da Araguaia da guerrilha do Araguaia tem a parte que fala dos evangelhos tem muitas partes, tem fotos tem, tem vídeos Oi, querida, Dir. Uma parte que a gente
2: fica sem dormir. Nossa, pelo amor é, de Deus. Tô... Porque
1: nos dois seu, seu áudio tá cortando muito, Magali. não estou conseguindo te ouvir. Eu, eu acho que é algum,
0: eu acho, eu acho que é algum, algum barulho de é fora de casa, é... de alguém.
1: Ah, mais, tá. Né? Desculpa, querida. Ó.
2: Então, é, tem um capítulo lá que mostra a tortura de criança crianças, crianças de um ano de idade, quatro anos de idade, sete, dez, que foram levadas para centro de tortura para serem
1: torturadas.
2: Para os pais poderem abrir a boca para dizer o que os militares tinham ouvir, o que a polícia criou ouvir na permanência. Gente, essas atrocidades foram cometidas. Crianças indígenas, o avião do exército passado jogava bomba e eliminava uma aldeia inteira. Nossa. Porque interessava a mineradora para o desenvolvimento do Brasil. Este é o país que vai para frente. Todo mundo o Brasil destruindo terra indígena e entregando para mineradores. Gente, é, é, é isso que está tudo no relatório, Sim. Eu Não estou tirando da minha
1: cabeça, não. Então é um documento público do Sim. governo do Brasil. Então, esse livro que a Magali mencionou, que é, o, 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 a, que é a mãe né, da comissão, é esse aqui, ó. Brasil Nunca Mais, que são os primeiros documentos. Vale a pena, você encontra é, na internet, você encontra alguns sebos. Sabe, se você tem interesse por essa área, oi, Oi. Oi, fala, querida. Está todinho em site.
2: Ah, Melhor ainda, gente.
1: Vocês podem baixar coisa que não tem no livro. Ah, que beleza. O site é parte completo do livro.
0: Legal. Então entre no
1: site Brasil Nunca Mais. Que aí você vai ter a documentação toda lá para você consultar.
0: Eu vou deixar os links na, na descrição do, da live depois para o pessoal poder acer, acessar muito e bom. tal. Bruno, tá vivo aí? Caiu agora há pouco? Mas...
3: Eu estou vivo, estou sem o um tripé, estou <risos> meio impactado com essas falas. É, meu celular superaqueceu aqui, isso
0: foi muito estranho. Aí parou, aconteceu, é aconteceu comigo celular. já também, fica tranquilo. Aí
3: Seu inimigo eu... tentando eu... te derrubar,
1: varão, não deixa não. Botei, botei <risos> o ventilador já pro.
3: pro. Porque eu sopro, o vento do Espírito Santo, né? Eu joguei já o vento aqui, o sopro. Agora não, vai. No celular.
0: Era aquele onde barulho vem? que estava fazendo. Vuz, vuz, vuz. É o ventilador, agora não tá. Fica é tranquilo, é, segue é, aí.
3: É, tá, tava, tava jogando, pra... era o vento, ele tava ainda vendo para onde ia, para onde foi, mas bom tipo, que eu tô aqui.
0: Vai lá, então, vai lá. Eu...
3: Eu acho que, ouvindo tudo isso, eu realmente estou bem impactado e que a gente vê e só reforça, né? Como que isso vai ser uma revolução, gente? Como que isso poderia ser uma revolução? Com diversas atrocidades. Não tem outro. Não tem o, o mínimo que eu consigo ver é atrocidades feitas com vidas e.. brasileiras. Mortas Assassinadas E a gente denominar isso como Uma revolução Pois é Eu fui obrigado a voltar Para a primeira pergunta Porque eu acho que todas as respostas Convergiram para essa E cabe a reflexão também De que não abandonando O viés cristão que eu tenho Quando a gente fala da Comissão da Verdade Casa muito Com a primeira pergunta e com a segunda também, com essa, conheceis a verdade, a verdade vos libertará. Então, para as pessoas não falarem que foi uma revolução, que foi um, saberem que foi um golpe, elas precisam conhecer a verdade. Para as pessoas não reforçarem tal tipo de movimento, elas precisam conhecer a verdade. E com essa verdade, vai ser uma verdade de conhecimento, de libertação mesmo. Então, Sim. como a Pri falou, tem pessoas que são iguais a mim, iguais a você, que estão lá todo domingo na igreja, orando, às vezes nem viveram esse momento, mas falar, ah, eu ouvi, porque é um caminho que as ideologias querem seguir, que é nada mais, nada menos do que interiorizar esse saber, esse conhecimento para os outros, falar, ah, não, mas naquela época com certeza era melhor. Naquela época, eu até já ouvi, não, tem, não tinha violência, era só se você fizesse alguma coisa.
0: É. Muita gente fala isso mesmo. Hoje em dia, e
2: a gente está falar... trancado no consíno da vida, a gente vai dizer que não tem violência também. É. Se a gente se trancar no consíno da vida. Violência onde? aonde? Aonde? Esse negócio de periferia, a gente morrendo, que isso? Nem sei onde é. É assim, é Exatamente. assim. Tá
3: passado... é. <risos> Exatamente. Enquanto a gente se isola e aqui na porta da minha casa eu posso sair a qualquer momento aconteceu alguma coisa quando a gente fala de favelas comunidades do Rio de Janeiro não precisa muito longe sabe não precisa muito sim. distante então acho sim. que a cura para tudo isso de fato é a verdade porque eu vejo isso como uma patologia social que a gente vive e para curar isso a verdade cura a verdade liberta a verdade sim, sim a gente aponta sempre para Jesus e a verdade nesse caso é a comissão, na verdade. É o que traz, é o que liberta, é o que esclarece o conhecimento, escurece o conhecimento para trazer tudo isso de uma forma mais verdadeira.
0: Sim. Sim
2: o Rafael, Sim. e tem uma coisa importante, que a gente sempre precisa dizer, que a gente, às vezes, fala de tortura, aí o pessoal acha que é passar uma peninha na sola do pé e fazer cosquinha, que é um choquinho elétrico que a pessoa vai ganhar, ou um beliscão, né? Gente, quando a gente lê o Brasil Nunca Mais, que é todo centrado na história da como a tortura se deu, e em primeiro lugar, quem torturava tinha que aprender a torturar, certo? Sim, então, tipo, tortura. Então, como é que é aprender a torturar? Tem que torturar em pessoas, para aprender. E quem eram essas pessoas? Além dos próprios políticos, eram moradores de rua, que eram retirados Nossa. das ruas, para os cárceres para as suas papaias. Porque, sem tortura, tem que aprender a torturar para não matar, a pessoa não pode morrer. Sim. A pessoa tem que sofrer, tem que ser levada ao máximo do sofrimento e continuar viva, né? Então, eles tinham que treinar. Então, moradores de rua, gente inocente, tinha nada a ver com essa história, nada a ver com nada. E foi levado para ser cobaia e morreram. porque aí, quem não conseguia manter a pessoa, viva, porque pessoas não criam. E eram jogadas aí no mar para desaparecer o que aconteceu. Então, a gente... Pois. Temos a tortura que passava, assim por cadeira do dragão, que era uma cadeira elétrica em que as pessoas sentavam, pelo famoso pau de arara, que é o mais citado, sim. mas a gente tinha as mulheres que, além de estupradas várias vezes, vários policiais, procuradores, tinha animais que eram introduzidos na vagina dessas mulheres, ratos, baratas, cobras, que eram inseridos na vagina dessas mulheres. Homens, às vezes, eram pendurados pelo órgão sexual também, pelo pênis. Ou o caso do Manuel da Conceição, da Assembleia de Deus, do Nordeste do Brasil, que teve seu pênis pregado com um prego numa mesa. Então, a gente não está falando de uma coisa, gente. Nós estamos falando, como o Bruno disse, de atrocidade, de gente maligna, de gente má, que agiu de forma inumana. A gente não pode nem chamar essas pessoas de humanas. Pessoas inumanas que estavam para além do que se pode chamar de humanidade para poder estar a serviço de um governo, de um Estado. No nosso Sim. Não é possível chamar isso de revolução. Não é possível pedir que uma coisa dessa volte a acontecer na vida de nosso país.
0: Sim. É, eu, eu ia comentar sobre esse caso mesmo, que quando eu e a Pri a gente estava pegando e a gente focou muito nesse caso, porque... É algo que me doía só de imaginar a situação do cara ter o pênis pregado numa mesa. Depois de ter sido o o escroto dele perfurado por agulhas durante um tempo, ainda pregaram o pênis dele na mesa.
1: Não, começou com a situação da perna, né? Ele perdeu a perna, foi foi uma tortura que foi um processo absurdo, né? A perna gangrenou. Ele sim. ficou, nossa, foi um negócio assim E o Sarney é, estava envolvido nisso É Nilce, Importante dizer, né? Ah, é. foi assim, e caso, Ele tem sim. 85
2: anos hoje Está super vivo Com uma perna só nossa. E continua a lutar pela causa Dos agricultores no país
0: Que, 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 que sensacional A gente se sente muito pequeno Quando a gente <risos> escuta a história desse tipo, né? Bruno, ia comentar alguma coisa? Perdão Não, não Não? Legal. Gente, vamos agora partir um pouco para o âmbito da igreja mesmo, assim, em si. E e por que as igrejas hoje não falam sobre esses evangélicos que foram presos e torturados? Essa semana eu achei muito interessante, porque depois do post que a gente fez sobre o o Quinta dos Infernos, a minha própria mãe veio, me chamou e falou... Jamais imaginei que dentro da igreja evangélica tinham pessoas que se posicionavam é, dessa forma. Porque, por exemplo, eu passei 30 anos dentro da igreja fundamentalista e eu nunca ouvi nenhum pastor falar nada sobre isso. Nada, nada, nada é nada mesmo, assim. E quando a gente se depara com, esse, com essas pessoas que estavam dentro da igreja e se manifestaram contra a ditadura... É um, é um choque, assim, para quem nunca tinha escutado. E eu, graças a Deus, é, né, até o pessoal do Inadequado fala que eu estou desconvertendo minha mãe. <risos> graças a Deus. <risos> e, então, eu queria ver de vocês, por que vocês acham que isso não é falado, né?
3: É, eu acho, começando aqui, que pode ser exatamente pelo mesmo motivo que a gente não fala das pessoas que estavam na igreja e torturavam das pessoas que estavam na igreja e matavam, das pessoas que estavam nas igrejas e perseguiam. Eu fiquei, A gente teve esse projeto com o Memória Utopia de entrevistar diversas pessoas que foram presas políticas. né? Foram presas, foram torturadas, é, vivências diferentes, mas pessoas que viveram de fato a ditadura lutaram muito por isso. É, eu fiquei muito... A Pri teve na mesma entrevista que eu, e talvez o choque seja igual, eu acho que todos os entrevistadores tiveram um choque igual, mesmo a gente estudando, mesmo a gente lendo, mesmo a gente querendo se informar. Eu acho que é diferente você olhar no olho mesmo que virtualmente da pessoa, e a pessoa contar o relato da vida dela, com aquele atravessamento, com aquela dor, com aquela vivência de fato. E me passar, ela falou, Pri se eu tiver enganado, por favor me corrija, que uma da... ela ficou, a Ana Maria ficou na mesma cela que a nossa ex-presidenta, que é a Dilma, e uma das pessoas encarregadas do... da tortura dela, né? da sessão, era o Ustra. E aí ela me contou o relato que o Ustra pediu para pararem, porque arranjou uma uma desculpa, falou, não, ela é muito magrinha, não vai aguentar mais muito tempo, você por favor sai, tira ela, tira ela, depois ele foi falar com ela em particular, e falou, você é metodista, né, é metodista tal, 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 tal e tal, ela, sim, sou, sou metodista, e ele respondeu para ela, eu também sou.
0: pesado e aí por que,
3: que a igreja não fala disso quando a gente eu eu, eu, eu tô com isso engasgado assim há muito tempo porque a gente vê que a história se repete mas não necessariamente a história precisa se repetir o quanto a gente vê alas progressistas assim dita eu odeio rótulos mas áreas ditas progressistas alas da igreja que são invisibilizadas, que são caladas, são silenciadas, porque estão trazendo um discurso que não é da igreja, não deveria ser. Assim como, anos atrás, pessoas que eram dessas aulas foram torturadas, foram mortas. E isso tudo, do A e lado B, é a história da igreja, quando a gente fala da instituição é a mesma pessoa que dividiu o banco então como que a igreja vai vai ter eu imagino o um manejo para falar sobre isso porque a instituição esconde aquilo que dói né esconde uhum. aquilo que traz vergonha e até hoje tem pessoas dentro da instituição que falam ah, volta aí cinco graças uhum. a Deus em nome de Jesus que Jesus é esse <risos> que dor é essa porque o Jesus que eu conheço era um preto favelado que foi torturado e morto, preso político. Mas não, acho que vai dar tudo certo. Então, a, a igreja pode não falar dessas coisas porque não convém. Não convém com esse projeto bélico, com esse projeto de poder. Porque, mais uma vez, uma igreja que quer voltar a ser clero, está tendo uma obra hipócrita. E hoje, quando a gente vê o movimento da igreja no geral, é uma grande obra hipócrita. Então, é contra isso que a gente tem que buscar. Não
0: contra não, isso não. que a gente
3: tem que falar. Eu, é a minha opinião, assim, enquanto geral, que
0: eu
3: estou com medo, <risos> literalmente medo, já tive mais, mas às vezes a gente tem medo de falar e sofrer como essas pessoas sofreram, porque a gente sofre. Sim. Imagino você também, você falou que é de igreja há um tempo, a Pri é teóloga, a Magali é mais tempo que todo mundo, mas a gente só. Então, Sim. aqui nesse movimento eu tenho mais força para buscar esse sofrimento. Aí.
0: Sim. Eu ainda sou de igreja, tá? Eu só saí da fundamentalista hoje, eu sou da garagem aqui, na igreja que é, é <risos> inadequado Pri?
1: Ah, cara, eu só posso aplaudir o Bruno.
0: Foi sensacional. Com os
1: pés, com as mãos, tudo bem. Assim. <risos> Sabe, é exatamente, a Andressa até colocou ali, sabe, é pelo mesmo motivo, os mesmos motivos que levam a igreja a não falar sobre racismo, sobre escravidão, sobre feminicídio, sobre LGBTfobia, são as mesmas razões, porque é vergonhoso e porque não tem nada a ver com Jesus Cristo de Nazaré, simplesmente isso, e Sim. nesse momento a igreja fica tendo o um discurso cooptado pelo poder, ou seja, ela foi comprada, ela foi iludida, ela foi, ela foi vendida, na verdade, né? Para essa, esse lugar da manutenção do privilégio, ela gostou de ficar ali, ela encontrou um quentinho.
3: Sim. Brilhou uma travadinha. E?
2: Então eu vou pegar o gancho. Pode ir, vou pegar valeu. o gancho. É, relatório da condição da verdade. A condição da
1: Acho que eu né? já estou aqui, nem sei. As crianças eram pelo menos. Acho que caiu o que você... todo mundo. Tá todo mundo com aquela rodinha assim.
0: Não, Pri, só você. Acho que a Pri tá voltando pra gente.
1: Gente, só, eu só tô me vendo e tá todo mundo com aquele. O que, que eu faço? Pri, a gente tá vendo você só. com
0: a rodinha. Espera um... Aí, Pri, voltou. Você voltou Pri, agora. você está aí, Pri. Você está entre nós? Pri? Voltou. Não
1: sei o que fazer.
3: Voltou, Pri. Pri?
0: Voltou. Tentei, gente. Eu acho que para ela a gente ainda não... Gente, consegue... não sei
1: o que fazer. Eu, eu vou, vou sair e depois eu volto. Tá bom. Nem eu sei vou... se vocês estão me ouvindo, eu mas vou... enfim.
2: O relatório da Comissão Nacional da Verdade tem pelo menos três atitudes da Igreja. Uma foi é, o apoio à ditadura. Uh-huh. Esse apoio foi ou foi tímido, o apoio ou grande ou as igrejas que, que obtiram e que iniciaram que foi boa parte também que representa o apoio né quando a omissão e silêncio é Bem, um apoio
0: uh-huh. e
2: a terceira posição a reação e a oposição que não veio de igreja uh-huh. mas veio de pessoas sim é. então o que a gente Depois, tem hoje três tipos de apoiadores quem pôs naquele momento a ditadura, Ah. sempre quis botar essas palavras, sempre quis falar, agora foi uma minoria porque a grande maioria ou se omitiu, ou apoiou de alguma forma, ou se um apoio pequeno um apoio entusiasmado, né? E aí, quando a gente fala nessa questão do silêncio silêncio, ou do apoio as diretoria em apoio hoje, né? A gente tem que pensar que as nossas igrejas todas, católicas, evangélicas, elas namoram com o autoritarismo. Né? Uhum. Então, tem um namoro, um casamento até, com é, autoritarismo. não está só na religião. Ele está na história do nosso país. Como eu falei, a gente foi colonizado Sim. com bases do autoritarismo. Quando a igreja católica chegou aqui, é, para evangelizar o país, veio com base no autoritarismo, numa aliança com, com Portugal. Uhum. E isso entrou pela história da gente toda. Então, as igrejas evangélicas têm uma tradição autoritária. O pastor que manda, o pastor que bate na mesa e fala quem manda aqui sou eu, de calar a pessoa que pensa diferente. A gente não tem, historicamente, uma estrutura nas igrejas de partir de voz para todo mundo então, quando a gente vê gente hoje apoiando a ditadura nas igrejas e pedindo as cinco, é esse autoritarismo sim. que está lá dentro sim. dentro dessas pessoas plantado nas igrejas né? então a gente precisa ler também por esses pés e isso levou as igrejas a apoiarem a ditadura e a silenciarem sobre ela naquele momento sim. É, porque tem a ver com esse autoritarismo que está inserido aí
0: sim é, a gente não tem nem o costume de contestar, às vezes, o pastor, né? Às vezes a gente tá lá no banco escuta ele falando alguns absurdos que você fala, não, não é bem isso que eu entendi da Bíblia, né, quando eu li. Mas você não contesta, é a como é, que, é a cobertura espiritual. Ele tá acima de, de qualquer... Aí daquele, aí daquele, con- né? Que, que falar contra o Contra o ungido contra o né? do Senhor. Pois é.
3: Exatamente.
2: Exatamente. Eu, eu sou casada com um pastor, né? meu marido é pastor há 40 anos. Sim. E ele sempre trabalhou em comunidades de periferia como pastor, e uma, trabalhando em conjunto com os pastores, numa pastoral popular, trabalhando com as pessoas pobres e trabalhando com educação popular, da voz, da vez. E ele já ouviu de muita gente nas igrejas assim. Pastor, o senhor é democrático demais. Diz aí <risos> o que, que a gente tem que fazer. E os próprios membros das igrejas já estão meio que, aquilo que o Paulo Freire fala da domesticação, né? Sim. Domesticados. A, a, a receberem uma condição autoritária nas sociedades, né? Sim. E no governo do país, como todo, né?
0: Sim. É, é bem isso mesmo, assim. É muito mais fácil. A pessoa, ela quer... É, receber uma ordenância é mais fácil do que ela conseguir pensar sozinha do que ela pode ou quer fazer, né? É mais fácil ter algum líder para falar assim, não, você tem que jejuar pela pela nação, né igual fizeram aí essa semana. E ela não questiona, né? Mas, espera aí, não não, não não entendi biblicamente ou não entendi o porquê, né? Ela só faz, vai e segue. É... Eu queria saber de vocês um pouco de qual foi o o, o sentimento de poder entrevistar as pessoas que passaram por por esse período né, de ditadura. Vocês participaram da Comissão da Verdade, né, Magali, e do do movimento da Memória e Utopia. Vocês entrevistaram também. Eu queria saber de vocês qual foi a sensação de poder entrevistar as pessoas que passaram por isso. Bruno?
2: Bruno, começa aí.
0: Eu?
3: Então, é, eu falei um pouquinho já né, de como foi, foi essa experiência para mim e foi muito marcante. De fato, é, totalmente diferente. E eu acho que eu deixei isso claro já. E foi um questionamento, assim, de verdade. Foi um questionamento de fé, foi um questionamento de estrutura, de instituição de entender e refletir questionar se o caminho que a gente está é um caminho certo e de que caminhos a gente já traçou enquanto igreja cristã durante essa trajetória. Teve um relato da minha entrevista que me marcou muito, que, que foi uma frase assim que na... eu queria trazer para vocês, que foi, na tortura não existe Deus, não existe Deus na tortura. E aí eu perguntei, é, não existe Deus, né? Porque eu caí, eu voltei, tô aqui? Você tá aí, tá aí. Eu caí e voltei, né? É, não existe uhum. Deus na tortura. Eu falei, é, não, não existe, não tem como. Deus tá ali naquele meio, né? Com o um torturador. e a pessoa, não, não, não existe Deus. Não existe ninguém. Só existe você. Você está totalmente sozinho. É um momento de solidão quando você está sendo torturado. E a fé dessa pessoa, ela falou, depois disso, é, essa pessoa ela não consegue, não tem mais a mesma prática de fé de sentar num banco que talvez tiver uma pessoa que pudesse ser uma outra torturadora. Mas a fé se manteve nas pessoas com que ela caminhou com que ela caminha, com que ela comunga de ter comunhão, né? Confia, e aí a gente vê muito da psicologia as redes de amparo, as redes de afeto, quem são essas redes, quem gera essas redes, quem eu tenho afeto, quem tem afeto para comigo, e o quanto isso nos sustenta enquanto sujeitos, enquanto sujeitos que lutam, e o quanto é necessário a gente ter esse tipo de pessoas mas me chocou muito e imaginar de chegar num, num ponto, né? Existe uma linha teológica que fala que o inferno é a ausência de Deus. É um lugar que Deus não habita, que Deus não está. Então, talvez a personificação do inferno na Terra, visto esse relato, possa ser a tortura.
0: Uhum. E
3: quem tortura para mim, irmão, não pode ser de Deus. É de outro, é de outro
0: lado. Oi, Pri, tá de volta?
1: Oi, eu acho que sim, né? Foi muito poder que saiu do Bruno, gente. Eu, eu fui <risos> aplaudir, o negócio começou a dar... Acabou. Pô, <risos> Bem, tô... eu fiquei muito impressionado com a Ana Maria, com a entrevista que a gente fez. Inclusive, por favor, vocês que estão nos assistindo, dá um pulinho lá no canal do Memória Utopia. Tem entrevistas maravilhosas, inclusive com o Frei Ivo, que era o companheiro do Frei Beppe, lá no filme Batismo sim. de Sangue que o, o Rafa colocou aqui o trechinho do trailer do filme Batismo de Sangue. É lindo, quer dizer, é super triste, mas é uma história maravilhosa. Se você é fã do Frei Beto como é. eu, tem lá a história do Frei Ivo, que foi um daqueles rapazes né, dos freios dominicanos. Mas, enfim, conhecer a Ana Maria, a história dela eu já tinha lido no relatório, mas vê-la, ver vê o rostinho, os olhos, o tom de voz. Eu me identifiquei muito com ela, isso mexeu muito comigo. E o que eu fiquei pensando a partir daquela entrevista? Quantos de nós teria aquela valentia de defender o que acredita, de não entregar os irmãos? Ou então, como a própria Eliana contou no testemunho dela, né, no depoimento dela, quando um era levado para ser torturado, eles cantavam, né? A música Opinião, isso isso era maravilhoso, assim, né? Tipo, isso isso é maravilhoso. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, mas eu não mudo de opinião. Quantos de nós teria essa força, né? De se manter íntegro, se manter correto, lutando pela verdade?
0: Porque
1: se a gente gente entende que a gente está lutando pela verdade, a verdade é verdade, certo? Então, se a gente entende que a gente está lutando por ela, até onde a gente é disposto a ir por ela? E pelos nossos irmãos. Porque isso que o Bruno falou é muito certo. Porque uma coisa é a gente justificar teologicamente, né? Ah, porque Deus né, em Jesus é o que sofre. Isso teologicamente é uma organização muito bonita da teologia da libertação latino-americana. Eu não estou invalidando isso. Uma coisa é você entender e formular teologicamente. Outra coisa é você, como a Ana Maria estar num pau de arara, levar choque na vagina, ter no seu torturador, o Ustra, aquele mesmo que foi homenageado pelo Bolsonaro. Você lembra? Que ele votou lá pelo impeachment da Dilma e falou em memória. Você lembra que foi a memória dele que ele homenageou? Então, esse homem que foi o que torturou a nossa irmã a metodista, Ana Maria. Minha irmã, que estudava teologia assim como eu estudei teologia. Podia ser eu noção que podia ser eu? Amarrada num pau de arara? Levando choque na vagina e tapa na cara? Então, podia ser eu, podia ser você que tá me assistindo aí. Qualquer moça que tá me assistindo. Isso é muito sério. Então, assim, até onde a gente pode, a gente tem fibra pra ir. Sem entregar nosso irmão. Lutando pela verdade, pelo que é certo. Porque, graças a Deus, hoje a gente tem uma Constituição. Embora esteja um negócio muito louco, a STF, uma coisa estranha. Mas a gente ainda tem uma Constituição para se agarrar. Mas a, gente Mas a gente precisa pensar isso. De verdade. Porque a igreja tem trocado o que é certo pelo que é politicamente viável. Né? <risos> Exatamente. Então é pra gente pensar, entendeu? Sim. No meu caso,
2: gente, eu tenho muita Eu olho para essas pessoas e vergonha. Porque e já passaram por isso. E quem é, causou tudo a na vida dessa pessoa. Ah, eu sinto muita vergonha Eu lembro do jornalista católico, chamado Lili Azevedo. Ele teve um filho teve um ano e meio, foi torturado na frente dele. É, uma criança. Porque ele e esse menino ele cresceu com traumas terríveis, as pessoas podem imaginar, né? E esse homem aos 40 anos, esse bebê seus 40 anos ele se suicidou Nossa. por conta desses traumas que ele não conseguia carregar dentro de si. História muito parecida com a do Frei Tito, que é contada na história dos dominicanos que tinha aqueles fantasmas né, da tortura com ele, e ele tirou a própria vida porque não conseguia conviver com esses fantasmas. Então, quando eu vejo hoje pessoas querendo comemorar isso, fazendo homenagem para quem fez essas coisas, eu sinto muita vergonha dessas pessoas. Eu fico me colocando no lugar dessas pessoas. Como essas pessoas se sentem vendo quem está no poder do Brasil hoje fazer o que está fazendo, usar o autoritarismo da mesma forma que foi no passado e trazer a celebração, esse tipo de coisa, em um documento oficial do governo, que foi publicado ontem à noite. Então, eu tenho vergonha e eu peço desculpas. Eu fico pedindo desculpa, Desculpa, o que que a gente não fez para que isso chegasse ao ponto que chegou hoje? E aí eu fico muito triste muito triste com muita vergonha e pedindo desculpas que a gente deveria ter feito mais e que faltou a gente fazer para que a gente não chegasse no ponto que a gente tem hoje gente celebrando a morte os mesmos que celebram a ditadura são responsáveis pela morte de 370 mil pessoas no nosso Brasil é gente da morte gente não precisa mais levar para prisão para matar já estão matando já estão eliminando são responsáveis por isso. Sim. Então, já que a gente tem vergonha, que a gente se revista dessa memória para a gente transformar essa realidade. A gente precisa fazer essa redenção em nome de Deus para que a vida volte a ser vida no nosso
1: país.
0: Sim. E foram. E isso efeitos, é uma coisa
1: né? que a gente precisa pensar, porque assim, é o chão, do, esse chão tem muito sangue. É sangue indígena. É sangue negro. É, sangue, é, é é uma coisa que a gente, a, a gente como igreja como povo que é testemunha da ressurreição, foi isso que eu falei com o Rafa mais cedo o cristianismo qual é a base da nossa fé? É a fé no Cristo no ressurreto, é a fé naquele que se torna, sabe, a vida vence no final, a gente é testemunha da ressurreição, de que a morte não é a palavra final, então a gente não pode silenciar diante do homem sabe, do genocídio indígena, do genocídio do povo negro, do genocídio do povo, sabe, que tem essa questão política, a gente não pode achar que isso é natural. Sim. A ditadura não pode ser natural. A, a, as favelas indizimadas não podem ser natural. Os indígenas não podem ser natural. A igreja não pode ficar quieta, gente. Ou tem, tem alguma coisa muito errada. Ou a gente não segue Jesus, ou, a gente, sabe, não, não dá para juntar. Não tem como. Sim. Não tem como.
0: Sim, sim, sim. E eles foram eleitos com esse discurso de morte, né? A gente não pode dizer que... que Ah, muitos... Ah, eu eu vi essa semana alguém postou... Ah, o que você fez do Bolsonaro? Ah, caí no golpe, achei que ele... Não, não achou ele... Ele nunca mentiu sobre quem ele era antes de ser eleito, né? Ele sempre deixou claro que ele era, né? E foi eleito com esse discurso mesmo, né? É é muito triste chegar onde a gente chegou, realmente. E... Mais uma pergunta. vocês Acham, a gente pode ter esperança de que essas pessoas que participaram de tudo isso e ainda estão vivas, os torturadores, eu estou falando, não os que sofreram, sejam ainda punidos pelo que eles fizeram? Ou vocês acham que agora, depois de tanto tempo, já não, não tem mais essa esperança?
2: Eu tenho muita esperança que sim. A gente tem um problema nessa história toda, que foi a forma como a anistia foi concedida em 1979. Uhum. A gente tem uma lei da anistia que só foi possível diante dessa imposição que foi feita, de que se permitiria a volta dos exilados e a libertação dos presos, injustamente presos, se todo mundo fosse perdoado no final, os perpetradores e os que sofreram as violações. Então a gente tem uma lei da anistia que é muito injusta. E a gente sabe que toda a lei imposta desse jeito ela não cura as feridas, tanto é que as feridas estão abertas, porque as pessoas estão aí. Pessoas foram que, que ganhavam salário com dinheiro do Estado, pagos com nosso próprio bolso cometendo essas atrocidades. Sim. Então, eu tenho muita esperança que a gente possa passar por um processo de de revisão da justiça sabe? existe uma coisa chamada justiça de transição é, que os, os juristas explicam que há uma possibilidade de rever essas possibilidades todas de, de fazer justiça da forma como ela deve ser feita é, recentemente eu não me lembro agora qual foi o tribunal que colocou então a, é, estão indiciados por tortura no tempo da ditadura porque é o um processo é, que foi colocado então, as famílias das pessoas presas por elas insistem nesse processo, porque as pessoas querem que a justiça seja feita. E, e isso está acontecendo, muito lentamente, muito devagar, mas eu tenho muita esperança que a gente vai fazer a corrupção desse caso. porque só vai cicatrizar quando a justiça for
1: feita. E essa é uma das 29 recomendações, né? A Comissão da Verdade, quando entregou o relatório... Entregou junto 29 recomendações que o um Nadequad vai postar lá para vocês saberem. A Frente também vai postar. Ou seja, olha só, a gente entregou um trabalho que não terminou, foi o que a Magali disse. Ainda tem muita gente para entrevistar. A lei precisa ser mudada, essas pessoas precisam ser indenizadas, precisam ter o direito de enterrar os seus mortos, a polícia militar precisa ser revista. Então eles entregaram uma lista com 29 coisas... Que precisa melhorar, só que aí foram no governo da Dilma. Aí veio o golpe, aí veio o Temer, aí veio, né? É isso Sim. aí. E aí, esta pessoa atual fez questão de né, dissolver, derreter toda e qualquer iniciativa de busca pela verdade. Gente, lembra daquele cartaz que tinha na porta do escritório dele? Quem, quem procura osso cachorro? Aquilo ali era referente à guerrilha da Araguaia. Vamos procurar saber o que, que foi guerrilha da Araguaia. A, a, a desproporção que foi a força do exército, a quantidade de, de, de esforço do Estado direcionado para quem? Então, assim, aí você vê como é que o governo do Brasil trata desde as revoltas, né, que a Magali... Né, Se é a revolta dos malês, por exemplo, Então o pessoal do MNE aí que... Entende? Vamos pensar Sim. nessas coisas, né? É interessante a gente conhecer a história do nosso país, principalmente essas questões que são da luta popular... Pra gente saber como lutar. Então uhum. a gente entendendo esse processo pode procurar caminhos, né? Eu acredito, ó. A gente tem 28 pessoas ali. Já são 28 vozes para insistir nisso. Sim.
0: Ó, que beleza. E vamos virar podcast, <risos> depois vai ter muita então, gente que vai ouvir, tá?
1: Ó, que beleza. <risos> Aí sim. É,
3: eu tenho muita esperança, mas pelo que se passou, mas acima disso eu tenho força para construir algo que eu não quero passar. Então, acima da esperança, que eu acho que ela move, ela nos dá um sopro de vida né, para continuar. Esperança é muito necessário, mas eu estou numa temporada um pouco mais combativa na minha vida. Então, hoje em dia eu tenho juntado mais força para lutar e construir algo diferente dentro da igreja, Enquanto membro, enquanto cristão, acho que isso é uma necessidade e é algo natural. Dentro do nosso país, nossa cidade, do meu bairro, é, eu tenho juntado força, mesmo que doa, mesmo que tenha briga, mesmo que tenha discussão, mesmo que tenha embate, tenho juntado forças para a gente construir para cima da esperança do julgamento daqueles que fizeram, impedir que algo relacionado a isso seja feito novamente. Impedir que atrocidades como essa não sejam realizadas no nosso país. Hoje a Pri estava me mandando, ela me mandou uma mensagem que ela. E eu fiquei pensando sobre isso. Tá? Eu penso sobre tudo. Às vezes eu acho que eu penso demais. Mas eu tenho, eu busco sempre fazer. E ela me mandou assim, eu tô, vou ler pra você. Ela mandou, uma honra escrever a história do nosso país ao seu lado, mano. Hum. E eu falei, cara, é isso. A gente tem que se juntar e escrever a história do país. É... tem uma música, que ela é do Emicida, que tem uma parte do pastor Henrique Vieira, que ele fala um trecho, né? ele recita um poema, que ele fala, enquanto houver o um amor, eu mudarei o curso da vida. Eu saí para correr esses dias, eu gosto dessas coisas, e eu tava ouvindo... E ficou ecoando na minha mente, no meu coração. Algo que já gritou mais e estava um pouco mais acalmado. Só que voltou com a fura do leão da tribo de Judá. Voltou. Enquanto houver amor, eu quero mudar o curso da vida. Eu quero mudar o curso desse país. Eu quero mudar tudo que a gente tem passado. Impedir tudo que a gente passou e criar algo novo para a gente passar.
0: Força. Muito bom. Muito Ai, bom, é, Brunão. É. Gente, eu sei que a gente passou um pouco do horário, eu sei que o pessoal tem compromissos aí, eu não quero atrapalhar ninguém. Então, eu quero que vocês... Primeiro, agradecer a presença de todos. Sem brincadeira, por mim, a gente ficava aqui a noite toda conversando, porque <risos> é sensacional. E eu espero que isso é, gere alguma coisa no coração das pessoas que estão aqui vendo agora... E daquelas que vão ouvir o podcast, a gente ainda vai divulgar muito isso, esse bate-papo que a gente já teve aqui hoje. Então eu vou pedir para vocês as considerações finais, junto com uma última pergunta. Então vocês respondem e se despeçam, por favor. É... Vocês acham que existe alguma possibilidade de a gente voltar a viver isso? A gente já chegou a conversar aqui hoje, que a gente indiretamente tem vivido ainda, né? Mas vocês acham que diretamente pode acontecer novamente alguma coisa nesse nesse sentido? E aí depois se dispersam. Eu queria já de antemão agradecer a Magali, o Bruno, a Pri por estar aqui com a gente. É uma honra. Eu 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 estou realmente emocionado desde o começo aqui. Eu estou aqui me segurando e mas eu quero que vocês respondam e se dispersam por favor. Pode começar, Bruno? Já eu, que tá na sequência, certo? É, então tá bom.
3: É, quero agradecer, gente, desde já, a Inadequados. Agradecer a Frente, os outros movimentos, a Magali, o Coletivo Memória Utopia, já aproveitando para agradecer. Gente, curtam as páginas, tá? Curtam o Inadequados, sigam a, o MNS, sigam a frente, sigam o Coletivo Memória Utopia, isso vai fortalecer muito a luta. É, qualquer dúvida, qualquer articulação que queiram junto, também sigam os nossos perfis pessoais, está aqui no inadequado, Eu acho sempre válido a gente estar tá junto. É, eu acho que isso faz um pouco de couro com a, com a minha fala passada, então eu não vou me alongar. Eu vou beber um pouco da fonte da Gestalt Terapia, que tem uma premissa que fala que fazer a mesma coisa num lugar diferente é fazer diferente. E eu acho que fazer a mesma coisa num tempo diferente seria fazer diferente eu acho que viria com uma cara nova tipo ditadura 2.0 viria com alguma forma do que a gente já tem vivido viria com essas mesmas premissas básicas de morte, de violência de ideologização mas eu não acredito que vai vir e se vier assim, acho que eu eu posso morrer mas a gente pode estar aqui, firme, para lutar contra que isso aconteça. E
0: vamos, vamos estar ficar aqui. Firme. quando eu falo vamos, Exatamente.
3: vocês, quem está aí vendo a gente, pelo amor de Deus, não deixa sozinho. Não. Se for é para morrer, vamos morrer. Ninguém solta um de
1: ninguém é sobre isso. Então eu vou misturar um pouquinho de teologia com música. Vou misturar um Ruben Alves com a Emicida. E aí, como eu não podia deixar de ser, eu estou aqui pela frente de evangélicos pelo Estado de Direito e eu acredito no Estado de Direito, então eu vou ficar agarrada com a Constituição para crer que não vai acontecer de novo isso. E como diz o nosso profeta, tudo que nós temos é nós. Né? Então a gente tem que segurar a mão de todo mundo, aí, como a gente está falando, os coletivos estão aqui para isso, a gente está fazendo o esforço de pensar isso junto. E a memória é subversiva, então a gente tem que manter essa memória viva, o bem ao já ensinou isso para a gente. Então, vamos manter essa memória acesa, lembrar dos nossos irmãos para que isso não volte a acontecer, para que nunca mais aconteça, para que não se esqueça. É isso. Obrigada.
0: Valeu, Fih, valeu.
1: Gente, pelas
2: pessoas que estão no poder hoje, isso continua, volta, volta atualizado em 2021, mas nós já falamos aqui que, na verdade, nunca acabou. Está aí, né? A gente viveu um golpe em 2016, a gente vive um golpe judicial. A Lava Jato foi um golpe judicial no Brasil. Quer dizer, são vários golpes que permanecem sendo dados. Mas a gente tem pessoas que resistem. Né? Se a Lava Jato hoje a gente sabe o que é a Lava Jato, é porque tem gente trabalhando aí sério na informação, dentro do próprio judiciário. Quer dizer, a gente tem que acreditar né, na ação de Deus levantando pessoas. E a gente está na Semana Santa, e eu vou me seguir lembrando disso, né? A gente está na Semana Santa, quando eu me coloco no lugar daquelas pessoas que seguiam Jesus, torturado, crucificado, humilhado daquela forma, e as pessoas tendo que se esconder, fugir com medo, né? Eu me coloco muito no lugar daquelas pessoas, e essa Semana Santa, para nós cristãos, é um tempo de lembrar isso também, né? Quer dizer... A gente tem medo, a gente tem horas que tem que se esconder, tem medo, tudo. Mas tem a ressurreição, né? tem, tem a Páscoa que chega, tem a possibilidade... Essa é uma revolução, essa é uma revolução, revolução da vida, revolução que se de fazer da morte a vida, né? essa passagem da morte para a vida. Então, eu quero terminar a minha palavra com esse recado né? da gente nunca deixar morrer a esperança, porque há a ressurreição, há a Páscoa, a, a, o Calvário existe, mas a Páscoa vem, né? mesmo que a gente tenha que passar pelo Calvário. Então, a gente tem que resistir, vamos continuar resistindo. E graças a Deus que a gente tem pessoas como essas que estão aqui, espaços como este que está aqui, Inadequados, né, trinta que o, o PMME, e todos os outros grupos. E convido vocês ainda para amanhã, gente, Memória Utopia, realize então um diálogo ao vivo com Anivaldo Padilha, um dos nossos entrevistados, foi preso, torturado, exilado, e está aí batalhando para que a democracia continue viva. E ele vai conversar com a gente amanhã o que, que a gente pode fazer. Vai ser uma coisa bem em torno da prática, né? O que, que a gente pode fazer hoje, né? Então amanhã, sete e meia da noite, pelo YouTube pelo Facebook do Memória Utopia, Frente de Evangelho, vai, vários grupos estarão aí transmitindo, procurem que vocês vão achar no nosso YouTube especialmente. Aguardo vocês.
0: Sim, inclusive o Inadequados também tá nessa, para vai transformar em podcast, a entrevista de amanhã. Nossa, o parceiro. Vai, Sim, vai virar podcast aqui também. Gente, de coração, muito obrigado mesmo. Um beijo, Brunão, um beijo, Magali, um beijo, Pri. Desculpa ter passado horário, espero não ter atrapalhado ninguém aí. Tamo junto. O pessoal que mandou pergunta, eu peço desculpa porque a gente estava muito corrido hoje, mas manda a pergunta no nosso direct aqui no Inadequados, que a gente faz questão de responder todo mundo, tirar todas as dúvidas aí, porque isso é muito importante. Gente, muito obrigado de coração mesmo. Beijão.
1: Beijão, gente.
0: Tchau, tchau. Valeu,
1: boa noite. Beijo.
0: É isso aí, meus amigos. Se você nos ouviu até aqui, muito obrigado e até mais. Um abraço!